5: días, gracias por escucharnos cantar en esta
2: mañanita, <risa>
6: tratando de alegrar su día gracias de parte de su familia de Despierta América.
2: Claro que sí, perdónenos los gallos que se nos salen sí, y todo, sí, es que vale, el rinconcito vale. está siempre listo para alegrarlos y también para que a ustedes no les falte nunca la esperanza No les va a faltar en ni un solo minuto de este programa y oigan no se pueden perder lo que tenemos preparados esta mañana porque vamos a hablar de la moda les tenemos las últimas tendencias para ustedes
7: en Casita Muchos consejos y mucho más así que quédese con nosotros, Sacha con las noticias y parece que para algunos, muy buenas.
3: Bueno, y es que despertamos precisamente con eso, con las reacciones al fin del mandato nacional del uso de mascarillas en todos los transportes públicos, incluyendo aviones. Una jueza federal lo anula por considerarlo ilegal. Y mira cómo reciben la noticia en las alturas. auxiliar canta emocionado mientras recoge los tapabocas de los pasajeros en un vuelo de Delta mientras que azafatas de JetBlue bueno, ya las verás, brincan de alegría al verse nuevamente los rostros. Eso sí no todos están contentos, la Casa Blanca dice que la decisión es decepcionante en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Andrea León nos muestra todo. Andrea muchos se preguntan qué deben tomar en cuenta a partir de ahora para viajar Acláranos, acláranoslo, buenos días
8: Te cuento que te saludo por primera vez desde el inicio de la pandemia, desde un aeropuerto de Miami lleno de personas sin mascarillas. Aunque te cuento que la gran mayoría todavía tiene su mascarilla puesta, ya sea porque se sienten más seguros de esa manera, porque siguen las indicaciones de los médicos o porque todavía no se han enterado de que este fallo judicial dejó sin efecto el mandato de las mascarillas. Como tú ya mencionabas, por supuesto, hay Criterios a favor y criterios en contra. Quienes celebran esta decisión son las aerolíneas que ya le habían enviado una carta a los CDC para que dejara sin efecto este mandato, pero por otro lado, quienes lo rechazan son la comunidad médica, la administración del presidente Joe Biden. Y a propósito de eso, escuchemos qué dijo la Casa Blanca.
9: This is obviously a disappointing decision. The CDC continues recommending wearing a mask in public transit y quiero mostrar un poco
8: de lo que ustedes pueden ver, lo que yo estoy viendo en este momento, como les digo, hay, la mayoría de personas todavía tienen su mascarilla, claro, ha pasado solo un día, vamos a ver eh, qué sucede más adelante, no solo en los aeropuertos, también las estaciones de tren y dentro de trenes, autobuses y aviones, será la misma situación, las personas tendrán a su criterio, a su discreción, la oportunidad de usar o no usar mascarillas y en esa de esa manera también se manifestaron las aerolíneas y la agencia de seguridad en el transporte. Regreso contigo, Sacha.
3: Gracias Andrea León por brindarnos esos detalles en vivo desde el este Aeropuerto Internacional de Miami. O sea que vamos a la boda de Francisca sin máscara. ¡Sí!
7: Ahora habrá que saber cuándo es esa boda. Ah. 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 Mire, vamos a cambiar de tema porque este sí no es nada agradable. Esta mañana un profundo misterio rodea el brutal asesinato de una madre en el vecindario new de Queens. El cuerpo de Orsoli Gal fue hallado en una bolsa de lona y la autopsia revela que fue apuñalada casi 60 veces en su propia casa, donde se habría reunido con este hombre, mientras su hijo menor estaba en la planta alta. La policía aún no tendría un sospechoso, como nos dice Peggy Carranza, en vivo desde Queens, en Nueva York. ¡Qué tragedia, Peggy! Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, nosotros nos encontramos frente a la vivienda de esta mujer y como pueden ver, todavía la policía realiza investigaciones. De hecho, la casa está cercada con una cinta. Y como lo dices, hasta ahora la información que tenemos es que quizás las autoridades ya han identificado una persona de interés. Sin embargo, la policía no ha querido confirmar esto. Por otra parte, también se cree que detectives están hablando con tres hombres que quizás habían intercambiado mensajes de texto. Con esta madre. Por otra parte, los nuevos detalles que se han revelado son precisamente lo de la autopsia, que dicen que podría ser haber sido apuñalada casi 60 veces. Además, la autopsia, nos comunicamos con el médico forense y nos confirmó que habría muerto por lesiones en el cuello y que la causa de muerte fue determinada no como homicidio. Hay que recordar que todo esto comenzó el sábado en la mañana, cuando aparentemente alguien trotando eh, encontró una bolsa de lona. De donde se encontraba el cuerpo de esta mujer? La bolsa obviamente desprendía sangre. Las autoridades luego encontraron el cuerpo de esta mujer. Eso es a unas nueve cuadras de aquí de su casa, en un parque. Luego un rastro de sangre habría llevado a la policía hasta esta vivienda, precisamente. Veamos lo que dijo un vecino.
11: Because I never expected anything like that to happen. She was a lovely lady always very attentive to her family her kids just an amazing person and she's going to be missed from all of us that knew her she was really just wonderful
10: Según fuentes, esta mujer había salido con unas amigas, luego regresó a la casa con un hombre que presuntamente es el que podría haberla matado mientras su hijo se encontraba en el piso arriba sin saber lo que pasó. Su esposo se encontraba fuera de la ciudad, Sacha.
7: Gracias, Peggy. Uh, sí, el hijo está en la segunda planta, 13 años. Oye, Peggy, ¿por qué las autoridades creen que conocía a su asesino?
10: Alan, hasta ahora lo que se sabe es que la entrada a la casa nunca fue forzada, por eso es que las autoridades creen que ella podría haber conocido al responsable.
7: Claro, bueno, gracias Peggy Carranza en vivo desde Queens, Nueva York, y por supuesto las investigaciones continúan.
3: Cuento que en menos de una semana la Armada de Estados Unidos confirma la muerte de tres marineros del portaaviones USS George Washington, entre ellos una mujer. Uno de los militares fue hallado inconsciente a bordo del buque, mientras que otros dos fallecieron fuera de la base. Según investigadores, no existiría conexión entre dichos incidentes. El barco de propulsión nuclear está en Virginia, donde pasa por una revisión y reabastecimiento de combustible
7: culpable de fingir su propio secuestro, ¿sí? Así se declara formalmente la madre de California, que durante más de cinco años insistió que dos mujeres hispanas la habían raptado a punta de pistola cuando en realidad estaba con un exnovio y ella misma se provocaba las heridas. Sherry Papine, de 39 años y con dos hijos, ahora tiene que pagar 300 mil dólares en multas, además de permanecer entre 8 a 14 meses en la cárcel. Los fiscales dicen que su secuestro fingido lo planeó durante más de un año sin que su esposo lo supiera.
3: Y quiero que ahora juntos veamos este momento inspirador.
12: Ahí ves a Henry
3: Richard cruzar la línea de la meta en el maratón de Boston. Lo hace en tributo a su hermano Martin, de solo ocho años, una de las víctimas fatales del atentado con bombas cometido en 2013. Mira cómo ambos padres y una hermana abrazan a Henry a completar la carrera. Entre quienes lo esperan está el ganador del evento en 2014, quien le cuelga su medalla en hermoso gesto de solidaridad. Muy emotivo, Bien, por supuesto. Tributo, buen tributo. Sí, y el, el maratón de Boston, pues, obviamente cogió un significado mucho más importante luego de este atentado, pero vemos cómo Boston se levantó, Boston uh -huh. strong, fuerte, siempre para adelante, y ahora, por primera vez, corredores pudieron hacerlo ahí, en persona, y no de una manera virtual, como se venía haciendo sí, por la pandemia. esta imagen
7: del abrazo, cómo lloraba él y toda la familia con ese momento. Esas son las imágenes que necesitamos. Esperanza.
3: Sí, pero pero desafortunadamente pues hay otra noticia que conmueve al mundo el día de hoy y para eso pues vamos con ustedes, adelante
2: chicos Así es mi que entristece al mundo completo Raúl, eh, te doy la bienvenida a Despierta América y vamos a compartir pues esta noticia con toda nuestra gente mi Raúl y estamos hablando del astro del fútbol Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez ellos pues anuncian señores la peor noticia de sus vidas Tristemente, la pareja dio a conocer que uno de sus gemelos que, que esperaban ha fallecido, esto debido a complicaciones en el parto.
13: Así es, Fran, con un profundo dolor, Cristiano y Jordina informaron de esta dolorosa noticia a través de un comunicado pues, que confirmaba que en este caso era el varón quien había perdido la vida, Fran.
2: Y bueno, mi Rablia, ahora mencionas el comunicado y yo lo voy a leer para todos ustedes. Esto fue lo que ellos comunicaron con el mundo. Dicen, con nuestra más profunda tristeza, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres puedan sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su apoyo y cuidado. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel, siempre te amaremos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.
13: Así es, eh, Fran, es muy dolorosa la situación. Por supuesto, recibieron muchos mensajes, en este caso también de parte del equipo al que él pertenece. Le enviaron un comunicado diciéndole que estaban con él que lo acompañaban en su dolor, que le amaban amor, que le amaban fortaleza a él y a su familia en estos momentos. Sin duda alguna, nada humano nos debe ser ajeno y momentos como este deben ser uno de los momentos más dolorosos que un individuo, que un padre puede vivir desafortunadamente. Así que para él, para, para Georgina, para la familia, pues... El abrazo fraternal, no hay palabra que pueda llenar un momento tan triste y tan doloroso como este. Raúl.
2: Así es Raúl, como madre, de verdad que solo pensar en algo así rompe el corazón, pero mucha fuerza porque tienen unos chiquitos, una niña que le sobrevivió, que necesita de todo su amor y atención. Bueno, vamos a cambiar de tema Raúl bueno, y más adelante regreso contigo. Es.
14: Vámonos con Rosmaría, claro que, sí, el que tiene información. Muy buenos días para todos ustedes muchachos y para todas las personas que están en sintonía definitivamente la nieve al final de la temporada para el interior del noreste mientras eh, gran parte del país se encuentra atrapada en temperaturas extremadamente frías, las tormentas invernales pues no cesan la tormenta invernal de primavera deja a los conductores de Pensilvania con carreteras mojadas y heladas dificultando su trayecto lo que incrementa el peligro especial al intentar frenar una receta para el desastre y aparte de esto en el área de New York más de 160 mil clientes pues amanecen sin electricidad y es que estamos refiriéndonos a esta extensa tormenta que se ha apoderado del noreste del país y la cual continuará teniendo brindando acumulados de nieve importante estamos hablando de que en las próximas 24 horas tendríamos de 6 a 12 pulgadas de nieve acumulada en ciertas áreas de Pensilvania y también en Nueva York. Y es que esta tormenta, mientras continúa su camino hacia el norte, pues dejará estos acumulados y además de esto, pues una mezcla de precipitación, porque como ven, hay una zona que se encuentra con lluvia y tormentas. Esto es sumamente peligroso para el transporte. Si usted tiene que trasladarse de un lado a otro, tome las medidas de precaución y si no tiene que salir de su hogar, pues no lo haga para que evite cualquier situación. Pues esta zona se mantiene bajo aviso por tormenta invernal, por lo menos hasta el mediodía de hoy martes. Así que vamos a tomar las medidas de precaución y sobre todo, abrigarnos porque las temperaturas estarán extremadamente bajas, marcando dígitos que definitivamente para esta temporada no son normales. Continúen con más.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Consume
1: responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
15: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
1: No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y acaba de comenzar la segunda fase de la guerra en Ucrania. Así lo advierte un alto funcionario de esa nación ahora que Rusia descarga toda su ofensiva contra la región oriental de Donbass. Lo más preocupante es que por tercer día consecutivo no hay corredores humanitarios abiertos. Hasta instantes el secretario de la ONU pide un alto al fuego de inmediato precisamente para permitir las evacuaciones. Desde Mikolaiv, Ucrania, Sara Rincón tiene lo último. Sara, buenos días, te escuchamos.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. Se confirma por parte de las autoridades ucranianas, especialmente Zelensky, el que lo ha confirmado el presidente ucraniano, que la segunda fase de la guerra ha comenzado hoy, después de haber percibido estos ataques entre Mikolaiv y Kharkov, ahora mismo nos encontramos en Mikolaiv y estamos viendo uno de esos puntos atacados durante esta noche donde se han registrado diversos ataques, más de 10 heridos todavía se están tratando de confirmar víctimas mortales porque la ciudad ha sido completamente atacada durante la noche las fuerzas ucranianas han seguido luchando y han conseguido pues paralizar varios de esos ataques, especialmente sobre tierra, pero estamos viendo cómo estos ataques aéreos en Mikolaiv están provocando situaciones como estas. Ahora mismo estamos en un barrio residencial y los militares a cargo nos explican que siguen siendo objetivo principal las casas de las personas que viven en la ciudad, que no entienden muy bien por qué estos ataques se están registrando contra civiles y no contra objetivos militares. Esa sigue siendo la situación en Mikolaev a estas horas del día. Se prevén más ataques. Nos explican las fuerzas ucranianas que es importante que no nos acerquemos a la estación de tren de la ciudad. Porque esta noche también ha sido bombardeada, también ha sido atacada, también ha habido heridos, leves, pero ha habido heridos. Y dicen que se espera un ataque inminente para terminar de destrozar ese punto clave, como es la estación de tren, y lo lleva siendo desde que comenzó la guerra para tantos civiles que tratan de huir de las ciudades más castigadas por las fuerzas rusas. Vamos a seguir muy pendientes con toda esta información. Volvemos a los estudios. Gracias, Sara
3: Rincón, por brindarnos estos detalles desde Mikolaiv, en Ucrania. En los próximos días, el presidente de Perú, Pedro Castillo, presentaría de manera formal una propuesta de ley que autorizaría la castración química de violadores. El mandatario pide respaldo al Congreso para aprobar la medida en respuesta a lo que califica como una demanda popular. Esto luego que una ola de protestas acudiera a la capital por el secuestro y violación de una niña de apenas tres años. Y esta mañana nuevas denuncias contra Nason Joaquín García revelan el lado más oscuro de la iglesia, la luz del mundo. El hospital privado Siloé de Guadalajara, propiedad de esa institución religiosa, practicaba abortos a víctimas de su líder, quienes quedaban embarazadas, a pesar de las indicaciones de este para que usaran tratamientos anticonceptivos. Además, algunas recibían atención médica por enfermedades de transmisión sexual.
2: Ahí está la, la buena, buena noticia, noticia de la hora. De la hora. Señores, escuchen esto. El promedio nacional por un galón de gasolina es de 4 dólares y 8 centavos. Pero un cliente en Tennessee obtuvo un gran descuento y no precisamente económico, mi Carlos.
6: Así es, el protagonista de esta historia llenó su tanque, muérase de envidia, con solo $5.64. dólares y 64 centavos. Pero, como es muy honrado, supo que algo andaba mal y alertó al dueño de la estación Shell, donde había bombeado 12 galones.
2: Miren, Hank, The Heart estaba seguro que había, ido un, que había sido un error en la bomba y sentía la necesidad de decirle al dueño de inmediato para que no perdiera más dinero.
6: Imagínense, dice el señor el dueño de, de esta bomba que fue una mañana muy ocupada y el propietario, bueno, estaba devastado porque dos horas con ese error en la bomba le pudo haber costado hasta dos mil dólares.
2: Bueno, este señor, escuchen bien, se dirigió a Facebook y publicó sus recibos y frustración también con estas personas que se aprovecharon del servicio de la estación. Dijo que algunos lo apoyaron y que otros simplemente pues se burlaron de él.
6: Descarados. Bueno, por ahora solo espera que aquellos que sí llenaron sus tanques y que pagaron menos, regresen a saldar sus deudas. Así que él es la buena noticia de la hora. La buena noticia de la semana es cuando regresen todos a pagarle, ¿no? Exacto, pero bueno,
2: pero es, una, es un ejemplo de que existe gente honrada y a pesar de que la sí. situación es difícil para todos, todavía hay gente que piensa en los demás. Así que bravo, bravo, bravo a mí me para
6: este hombre. Alguien claro. se equivoca o te da mal el cambio y todo. A mí me encanta rectificar porque la cara de la otra persona siempre
5: que vale mucho más de lo que tú hubieras llevado. Claro que
17: acción. sí. Muy 100%, bien.
5: 100%. minuto deportivo. Perdió el Barcelona 1-0. Además, el Cádiz ya está por allá atrás también. Miren, en la NBA, Joel Embiid se llevó sus golpes y se abrió camino con 31 puntos y 11 rebotes. Los 76ers de Filadelfia derrotaron el lunes 112-97 a los Raptors de Toronto para tomar ventaja 2-0 en la serie de la primera ronda de los playoffs. Y seguimos Fuerte en el complicado.
7: básquetbol. Jelly Bronson estableció una marca personal... 41 puntos Kleber aportó 25 eh, 22 triples de Dallas un récord en el Playoffs Los Mavericks sin su estrella eh, Lucas Doncic igualaron su serie en primera ronda ante el Jazz de Utah y eso que es su mejor jugador
5: Buen pedigree Playoffs tienen también los Mavericks Ahí miren grabaciones robadas de la Federación, de federación Española de Fútbol Escucha esto porque qué se metió en tremendo guaca guaca revelaron que el defensor del Barcelona Gerard Piqué podría haber ayudado a negociar con una comisión de 26 millones de dólares para llevar la Supercopa Española a Arabia Saudí Increíble,
7: ahí está. Se termina el minuto deportivo, pero seguimos comentando, porque mire, la federación dijo que no había nada ilegal en lo que se dice que están en esas grabaciones, que fueron unos hackers. Sí. Eh, la cuerda, los detalles habían sido que según esto no le van a pagar esa comisión a Piqué, que esa comisión la va a pagar Arabia Saudita. Y bueno, todo el mundo está volviéndose loco, pero sí, hay que decirlo, no hay nada ilegal. Son cuatro millones de dólares por año, por seis años, que se van a llevar la Supercopa allá
5: a Arabia Saudita eso es lo que está diciendo yo creo que, que ni... estaban abiertas las tablas que todo el mundo sabía de eso así que no hay ni falta le hace ¿no? a Piqué con no, todo pues... lo que
7: facturan yo creo que no
5: está. Esto... 4 millones para él como 200 dólares todo esto
7: orden. lo está haciendo por eh, su propia empresa claro, tiene una propia empresa que no me acuerdo ahorita cómo se llama pero es su empresa
5: bueno, ¿eh? bueno esperaremos Cosmo. a
7: ver Cosmo. los resultados Cosmo de Cosmo Enterprise. bueno y por supuesto también más adelante les vamos a tener todas las reacciones a esta triste pérdida del bebé de Cristiano Ronaldo, ver, tristísima. él no,
5: pasar por uh -huh. este, por este mal, por este pesada experiencia. Bueno, un abrazo.
7: Ah, enorme! algo en al Cristiano Ronaldo que, bueno, es un jugadorazo, un gran padre.
5: Y esperemos que no le afecte, es esperemos que no le afecte en Así la es. carrera, pues es un golpe duro.
3: Y te cuento que en las últimas horas la vicepresidenta Kamala Harris anunció una prohibición autoimpuesta de las pruebas de misiles antisatelitales con el objetivo de convertirla en una norma internacional de comportamiento responsable en el espacio. Estados Unidos ha criticado fuertemente a Rusia y China por llevar a cabo este tipo de ensayos, aunque hace más de 14 años también usó un misil interceptor lanzado desde un buque de la marina estadounidense para destruir un satélite espía defectuoso. Oh, 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 oh,
7: y esta mañana la patrulla fronteriza confirma un aumento en los cruces durante marzo pasado. Mire, según un informe, los agentes detuvieron a más de 220 mil personas migrantes, en su mayoría de Latinoamérica y el Caribe. Es la mayor cantidad para un mes en los últimos 22 años y unos 1,150 más que en febrero. Lo sorprendente es que entre ellos hay más de 5 mil ucranianos quienes buscan asilo en los Estados Unidos donde recibirían una libertad condicional humanitaria.
3: ¿Cuántas veces verías tu película favorita? Piensa. Pues te cuento que un hombre de Florida acaba de inscribir su nombre en el libro récord Guinness porque vio Spider-Man, No Way Home, 292 veces entre diciembre de 2021 y marzo del año en curso. Y sin ir al baño. Ahí lo ves, es Ramiro Alaniz y no es la primera vez que impone una marca relacionada con el cine. En 2019 vio el film... Endgame, 191 veces luego de fallar en 11 intentos porque pues tuvo necesidad de usar el sanitario. Tantas preguntas para <risas> ti, querido amigo. ¿Cuánto Habrá te costó? Platicar. ¿Qué dice tu familia, tus amigos? ¿Cómo tienes Mon tanto tiempo? Es de
7: Monterrey porque trae su playera de los tigres, de, los, de la Universidad de Nuevo León, al equipo que le va a mi mujer. Entonces, de Monterrey, seguramente así aficionado es a estas películas. Habrá que hablar con Victoria Alonso de Marvel. Para que le hagan un premio, ¿no? Ay, un te imaginas, especial. pues ya,
3: ya estamos comunicándonos con este, pues, ganador del récord Guinness por Spider-Man. No, ¿Cómo no, le no.
13: para no ir al baño? Bueno? Y es en instantes, pregunta. en
3: instantes, en Despierta América, pues él nos revela algunos de estos detalles, ¿no? Qué curioso. Qué locura. Y qué paciencia. Yo no tengo tanta paciencia. Y mucho película. menos tiempo, no sé tú, mi querida Francisca.
2: Bueno, yo hasta después de ver esto pensaba que era extrema porque había visto la película de Selena unas... 100 veces, podría decir. Pero no, él me gana por mucho, mi Raúl, y no sé a ti qué te parece. Francesca, ¿cómo está, Francesca?
13: Oye, que la voz es en diciembre, lo en el minuto de...
2: Te quiero, Raúl, y te quiero. Mira, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de Dale. tema. Y bueno, señores, esto es serio porque no sé lo que está pasando, la verdad, pero por tercera vez aplazan la vista de sentencia al productor musical Rafi Pina, quien es la pareja de la cantante Nati Natasha. Recientemente él ha sido acusado, ustedes lo saben, de posesión ilegal de armas de fuego y la vista estaba pautada para el 18 de abril, Raúl.
13: Así es, pero ¿quién fue el que la aplazó, Fran? Fue pues el juez federal Francisco Besosa quien aplazó la visita y va a ser, escuchen esto, próximo lunes 16 de mayo a la 1 y 30 de la tarde y va a ser en el Tribunal Federal ubicado por allá en el viejo San Juan.
2: Bueno, Pina actualmente cumple arresto domiciliario, solo puede salir, escuchen bien, para asuntos médicos, religiosos y para comparecer ante el tribunal. Sin embargo, hasta el momento ha cumplido con todas las condiciones de fianza impuesta desde que fue arrestado en agosto de 2020.
13: Así es, Frank. Por supuesto, aquí en Despierta América estamos muy pendientes sobre este caso. Y hay que mencionar, para aquellos que no lo saben, que Pina podría, atención, ser condenado hasta un máximo de 20 años de prisión por cada uno de los cargos. Así estamos es. muy pendientes de eso y, por supuesto, le vamos a, saber, le vamos a dejar saber toda la información. Frank.
2: Claro que sí, muy delicado este tema, pero aquí estamos para informarlos a todos ustedes. Raúl
15: extraño,
2: loco, pero vámonos con otra dominicana que está aquí lista para darnos el estado del tiempo.
14: ¿Cuándo es que te casas?
2: <ríe> ah,
14: en diciembre. <ríe> Lugar, hora, dígalo, Francisca, ya. Vamos a continuar vigilando el estado del tiempo. Y es que este clima de incendios no cesa en gran parte del país. De hecho, tenemos incendios activos en el centro de la nación y hacia el suroeste, donde precisamente el aviso de incendios se extiende este martes hasta las 9 de la noche para Arizona y Nuevo México. Específicamente son las zonas que se encuentran bajo bandera roja y las que más preocupan en este momento está en este día de hoy, pero fíjense cómo nuestro monitor de sequía nos muestra que el riesgo está entre moderado y hasta excepcional y justamente en la zona suroeste del país es donde vemos que más intenso está el peligro por incendio. Ahora bien, hemos hablado mucho acerca de las temperaturas el día de hoy que están extremadamente frías, pero las temperaturas que marcan los termómetros nada tienen que ver con esa sensación que llega al cuerpo humano. Y es que la sensación térmica en estos momentos, sobre todo para el noreste del país, se encuentra bastante baja de Chicago con 30 grados. Justamente nuestra gente de Chicago acaba de entrar en sintonía. 26 para Cleveland, New York 35 grados. Esta es la sensación térmica que tienen ustedes en este momento. Y justamente, ¿qué sería esa sensación térmica? O en inglés, windshield, es que el cuerpo pierde calor por convección, convección y cuando no hay viento, las capas de aire que nos rodean, pues nos mantienen calientes. Pero cuando sopla el viento, ya la cosa cambia, porque cuando sopla el viento, se escapa la capa de aire protectora y precisamente eso acelera el proceso de enfriamiento y sentimos mucho más frío. Por eso, muchas veces cuando hablamos de sensación térmica, nada tiene que ver con los termómetros, sino con lo que usted siente en su cuerpo. Continúe con más de Despierta América.
18: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
4: Netflix
3: acaba de revelar que pierde miles de millones de dólares por los usuarios que comparten su contraseña. La empresa de contenido por suscripción mensual calcula que deja de ganar unos 6 mil millones de millones de dólares, en gran parte debido a aplicaciones que permiten que las cuentas se compartan, en ocasiones por solo un dólar. La noticia surge justo cuando esta tarde Netflix revela sus resultados del primer trimestre. Seguimos con ustedes.
6: Ay, pero ¿quién hace eso? Gracias. Jamás he oído yo de alguien que comparta su cuenta de Netflix.
14: No sé, eh, qué raro. Ajá. Bueno, mejor cambiemos
19: de tema. Oigan,
2: Silvia Final fue víctima de la violencia cuando le robaron joyas a su casa en Ciudad de México.
6: Qué Carlitos. barbaridad. Así que vamos a escuchar los detalles que su hija Silvia pasquel compartió con la prensa.
12: Señora, me dijo, me acaba de mandar la enfermera que estaba aquí en la casa un mensaje diciéndome que, que le, habla, le llamó una persona de nombre Alejandro de parte de usted que que él venía a recoger unas cosas que, yo le ten, que ella le tenía que entregar a este tal Alejandro. Entonces yo le dije, sabes qué? yo no conozco a ningún Alejandro ni he mandado a nadie a casa de mi mamá, dile que por favor no conteste ni el teléfono ni abra la puerta, que no soy yo la que está mandando a esa persona. Al poco ratito llega la misma enfermera la que estaba conmigo y me dice ay señora me mandó otro mensaje con una captura de pantalla, con un teléfono que es el suyo, en donde dice que yo tengo una deuda pendiente con él, que tengo firmado un pagaré y que por favor le entregue las alhajas de mi mamá para que yo pueda pagar la cuenta. Sin
20: embargo, la enfermera que se encontraba en el interior de la propiedad entregó al presunto asaltante las alhajas
12: y la bisutería fina que encontró en el dormitorio de Silvia Pinal. Entonces agarró las cajas, las vació todas, las echó en una bolsa y muy obediente fue a entregarle al señor no sabía si la tenían aquí secuestrada claro. si se habían metido a la casa qué tal que llegamos nosotras y nos agarran de rehenes claro. o lo que sea claro. entonces como yo no sabía bien a bien nada más que por los mensajes que me daba la secret enfermera claro. lo que estaba pasando le dije a toño vete a la casa a ver qué está pasando en ese inter que yo mandé a toño a la casa le hablamos al 911 y les dije está pasando esto está muy raro porque en ese momento también llegó a mostrarme otro, otro mensaje donde decía que ya estaba con el cerrajero abriendo la puerta de la casa. El
20: presunto asaltante fue detenido cuando intentaba ingresar a la casa. Posteriormente, el personal de enfermería también fue puesto bajo investigación. Por fortuna,
12: Silvia Pinal se encuentra con buen estado de salud. Claro que mi mamá está triste porque se llevaron sus cositas, pero claro. evidentemente que los joyas de mi mamá no están aquí en una caja fuerte.
20: Las autoridades continúan con el peritaje para deslindar responsabilidades. En redes sociales se difundieron imágenes del dormitorio de Silvia Pinal después de lo acontecido. Con imágenes de Mario Varela, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón.
6: Que triste, ya de no haber sido unas joyas sí. históricas. Y de verdad, mira, yo lo digo siempre, si en nuestros países pusieran la imaginación que ponen para hacer cosas malas, en hacer cosas buenas, qué diferencia sería, sería? porque mira todo el plan detrás de esto, y vaya usted a saber si la enfermera también estuvo metida, pero qué historia tan triste.
2: Y obviamente son cosas materiales, pero tienen un valor
6: sentimental. 100%. sí, a mí me pasó en México también y a mi mamá. Ajá. Ya volvemos, vamos a un mensaje a las afiliadas.
10: Estamos. En...
3: Esta mañana la familia de una estudiante apuñalada en una escuela en California rompe el silencio y clama justicia. Lo hace en una vigilia a la que asisten decenas de personas luego que un intruso ingresó a la preparatoria donde estaba Alicia Reinaga de 15 años y cobró su vida. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cómo la policía captura al sospechoso y por qué dice que se trataría de un acto de violencia al azar. Socorro, lamentable historia. Cuéntanos.
9: Muy lamentable, Sasha. Imagínate tú como mamá, como papá, los papás que nos están viendo en casa, llevar a tu hija a la escuela y cuando recibas una llamada de que ya no está más... Aquí con nosotros, hoy no habrá clases en esa secundaria allá en Stockton. La jovencita ha sido identificada como Alicia Reinaga de 15 años de edad, quien perdió la vida en la escuela cuando Anthony Gray de 52 años de edad bajó de su vehículo y entró al plantel como si se tratara de otro padre de familia y apuñaleó en varias ocasiones a la joven. Las heridas fueron profundas, sasha y tocaron lamentablemente órganos vitales, lo que provocó que la niña fuera declarada muerta en un hospital Local. Un oficial del distrito escolar de Stockton estaba en la escuela a la hora del incidente y logró arrestar a este sujeto que fue pues ya ingresado en una de las cárceles del condado de San Joaquín bajo sospecha de asesinato según muestran los registros policiales. El hombre no tiene derecho a fianza. Los padres de Alicia aseguran que no conocen a Anthony Gray y no entienden por qué asesinó a su hija. Vamos a escuchar al papá de la joven víctima.
7: She was very outgoing. She's like the funniest person we know. She was clever and she had thick skin and she could come back with a funny joke. My daughter didn't have no enemies. My daughter was sheltered her whole life. We took her to school, took her home from school.
9: Y como tú lo dijiste Sasha, la policía en este momento sigue interrogando a este sujeto y han descrito el incidente como un ataque al azar están analizándolo psicológicamente lo que sí te digo es que las autoridades han dicho que en California a cualquier hora y en cualquier lugar hay crimen, hay un alarmante incremento en la delincuencia y en actos violentos desafortunados como este, para las fuerzas del orden bueno, esto significa que los departamentos de policía necesitan más oficiales o que la sentencia de prisión no son lo suficientemente altas como para disuadir el crimen. Este es el reporte que tengo en vivo. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
3: Pero que ocurra de esta manera con un intruso en una escuela eh, es bastante preocupante, Socorro Cruz. Vamos a ver también qué medidas se toman a partir de ahora, no pues, solo pues, en ese plantel educativo, sino en otros en el Estado Dorado. Gracias por informarnos en vivo.
18: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
0: hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país, porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% de por volumen. 2020 importado por Diageo Americas New York, New York. Yeah,
3: Y vamos ahora a lo siguiente. La primera dama le confiesa a Despierta América qué es lo que más le apasiona de la educación y qué piensa sobre la estrategia del gobernador tejano de enviar a inmigrantes en autobuses a Washington DC. Lo hace en el primer evento de mayor concurrencia que se realiza en la Casa Blanca desde que su esposo, Joe Biden, llegó a la presidencia. Evan Petit tiene los detalles de esta conversación con la doctora Joe Biden.
20: Después de ser cancelada por dos años consecutivos debido a la pandemia, vuelve a la Casa Blanca la tradicional celebración de huevos de Pascua, esta vez con un tema especial.
19: education,
20: en medio de la edición 142 de la fiesta, la primera dama nos recibió en su balcón, donde hablamos de educación, que fue el tema central de la celebración donde participaron mil personas. Doctora Biden, le tengo que preguntar, hablando de educación, el tema de los préstamos estudiantiles. Muchas personas no están contentas con el plan de perdonarles 10 mil o 50 mil dólares. ¿En dónde estamos ahora mismo con eso?
19: Joe Steph is working on it and they're gonna, you know, announce soon what, what...
20: A solo cuadras de la Casa Blanca siguen llegando buses con migrantes de Texas, un hecho que la actual administración asegura estar monitoreando. Estoy seguro que usted y el presidente han logrado ver estos buses con migrantes indocumentados que están llegando a Washington de Texas. Muchos niños me están comentando que lo primero que quisieran hacer es ir a la escuela. ¿Cómo ven la situación? ¿Qué mensaje le envía a estos migrantes?
19: Publicity stunt is putting these mother and children on the buses and sending them here to Washington, D.C. So, as a mother, I just can't imagine what these other mothers are going through.
20: En horas de la mañana tuve la oportunidad de hablar con varias familias militares, algo que es muy especial, tanto para usted como para mí. Pero ha tenido la oportunidad de reunirse con alguno de ellos, tomando en cuenta que abril es el mes de los hijos de militares.
19: Oh, yeah. Just last week, I went to Missouri and I met with uh, military children in both the elementary school and then in the high schools, and it was great just to connect once again. So I'm traveling constantly to to go to bases to meet with military families to talk about with them about their needs and how they're doing.
20: Sacha, a esta hora de la mañana ya los empleados de la Casa Blanca están limpiando este colegio comunitario en el que fue convertido el Jardín Sur, donde asistieron mil personas. Pero la primera dama quiere dejar otro punto muy claro, y es que recordemos que seguimos en medio de una pandemia y que es muy importante, pero demasiado importante, estar vacunados. Soy Edwin Pitti reportando en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Edwin Pitti, gracias por presentarnos esta conversación con la doctora Joe Biden, primera dama del país.
7: Bueno, señora, ¿cuándo te casas? Bueno, lo
3: vemos. Yo me quedo con el muchachos. Exacto. Y les informamos a ustedes, muchachos, en casa también. Exacto. Y quiero contarles que justo ahora que se registra un aumento en el número de cruces fronterizos, el mayor en 22 años, el gobierno al sur de la línea divisoria, el de México, amplía un sistema para evitar abusos de migrantes.
7: Autoridades piden a las personas que vayan de manera directa a innovar eh, innovadoras ventanillas sin acudir a los llamados coyotes, como nos informa Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Muy buenos días.
21: Alan, Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. ¿Cuál es la premisa del de gobierno de México? Bueno, que no van a impedir de ninguna forma el fenómeno migratorio. En este sentido, lo que hicieron fue eh, incrementar el número de ventanillas. Ahora serán 100 más de las que ya había en nueve sedes ¿para, qué? Pues para que sea más ágil la atención que darán a los migrantes que buscan escapar pues, de la pobreza y de la violencia de sus países y llegar a territorio nacional para obtener un permiso legal para permanecer, por supuesto, en nuestro país. En este sentido, pues, ¿qué es lo que se quiere de forma inicial? Evitar la violencia, evitar que se pierda muchísimo tiempo en espera de este permiso y, por supuesto, y sobre todo, evitar que caigan en manos de coyotes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la gente viene con muy poco dinero, los migrantes, pues, escapando de los países, intentando permanecer en nuestro país, vienen con poco dinero, pero caen en manos de vivales, que lo único que hacen es engañarlos, y robarles, por supuesto, esta poca cantidad de dinero para después no resolverles absolutamente nada. Así que quiere el gobierno, a través del Instituto Nacional de Migración, acabar con todos estos coyotes y, bueno, darles una atención más rápida, un permiso para la estadía legal en México y que después, bueno, intenten llegar a Estados Unidos. Todos, todos serán atendidos, sin embargo, si sí es importantísimo, la prioridad será primero para los niños, después mujeres embarazadas, adultos mayores y posteriormente. Posteriormente se atenderá en general. ¿Dónde quedarán estas nueves, estas, estas nueve, 100 ventanillas en nueve sedes? Bueno, específicamente en Tapachula, Puente Ixla, Ciudad Hidalgo, Tuxtla Gutiérrez y Comitán, es decir, los puntos fronterizos justamente donde cruzan entre Guatemala y Chiapas. Esta es la información de este nuevo proyecto que tiene el Instituto Nacional de Migración.
3: Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México.
7: Y acaban de revelar un detalle crucial para determinar las causas por la que un adolescente sufre una caída mortal en la torre más alta del mundo, en un parque de Orlando. Eh, un informe independiente concluye que el operador encargado, imagínese, ajustó manualmente los sensores de la silla, lo que provocó que Terry Sampson se precipitara a caída libre a 430 pies de altura. Familiares del joven continúan visitando un altar improvisado donde expresan todo su
20: dolor.
3: Imagínate que después de un día agotador abres la puerta de tu casa y descubres que está completamente vacía. Esta pesadilla la acaba de experimentar una mamá en Nebraska. Lo primero que pensó es que se trató de un robo. Pero luego un vecino le dijo que había visto a varios hombres colocar sus pertenencias en la basura. Resulta que la administración del complejo residencial había mandado a desalojar un apartamento y los trabajadores se equivocaron de unidad. Ahora la empresa debe responder por esta terrible, terrible confusión.
7: Y también otra pesadilla, ahí les va, mire esto, usted va al dentista tranquilo, ¿no? Así que lo que comenzó como una consulta dental de rutina tranquilita, estuvo a punto de terminar en tragedia con este hombre de Illinois, quien fue hospitalizado en Wisconsin tras inhalar la broca. Imagínense, ahí está, la broca del dentista. El instrumento de una pulgada se alojó en uno de los pulmones de este paciente. Los médicos pensaron extirpar una parte del órgano, pero finalmente utilizaron un novedoso procedimiento para extraer la herramienta. El paciente dice que ahora la guarda en un estante de su casa. ¿Qué? O
3: sea, da ahora, miedo, ¿no? Hay o sea, que, yo tener creo que están haciendo de...
7: Inhaló y se... ¡Ah, caramba! Ya de por
3: sí es incómodo y complicado ir al dentista ah. y ahora hay que tener cautela todavía ah. mayor. Al bueno, hospital directito. Aquí terminó eh, con un excelente resultado en esta oportunidad. O sea, ojalá que no se siga repitiendo, que son usuales este tipo de casos, ¿sabes? Se registran ¿Ah, más sí? de 4.000 al año. ¿De inhalar estas cosas? <risa> Algún tipo de dispositivo médico durante la visita al dentista.
7: Cuidado. Y mis papás son dentistas. Bueno, mi papá <risa> era y mi madre Las era. Descanses. Bueno, vámonos. Hay más.
13: Fran, hemos estado dando noticias acerca de Nueva York y también de los delitos que desafortunadamente la ola de delitos que está afectando el país. El hecho de no saber que su casa está protegida y que uno está actuando de manera correcta, eso de verdad que nos va a dar y nos da mucha tranquilidad.
2: Así es, mi Raúl. Y escuchen, Patricia fue el mayor, ella conversó con un sargento de la policía. Vamos a ver esto.
4: Solo en el mes de febrero de este 2022 se produjeron siete robos residenciales en Queens, Nueva York. Según el NYPD, los propietarios llegaban a casa en la noche y descubrían que habían sido robados. El objetivo, joyas, dinero en efectivo, electrodomésticos. Del año 2020, en Nueva Jersey se registraron unos 12.983 delitos a las propiedades. Conversamos con el sargento Alejandro Goez de la Policía Estatal de Nueva Jersey. Sargento, generalmente los robos en la casa, ¿son planeados o son al azar?
22: Es, es una combinación de los dos, es un, un ladrón puede ir a, a una comunidad, a un vecindario y, y ver cómo son las casas, primero para, para investigar y después regresa al vecindario a ver cuáles casas puede entrar, le queda más, más fácil.
4: Entre más complicado sea para los delincuentes tratar de ingresar a las propiedades, más rápido buscarán otro objetivo. Los puntos más vulnerables de las casas son las puertas y ventanas. Y hay distintos tipos de cerradura, pero ahora la tecnología ayuda un poco más, ¿no?
22: Sí, sí. Aquí le voy a mostrar un ejemplo de cómo es de importante uno tener una, una entrada digital. Aquí está la chapa. Aunque tiene la, la llave... Para uno usar para entrar, pero si uno tiene una combinación, uno de pronto ya no tiene que cargar su llave y no tiene que guardarla en alguna parte.
4: Las cerraduras digitales son una opción mucho más segura. Alejandro, ¿y cuáles son los errores que nosotros cometemos en la casa?
22: Uno de los errores más básicos que muchos, muchos cometemos es dejar la llave debajo de la alfombra.
4: Si no tenemos dinero para comprar estas cerraduras digitales, ¿qué otra opción tenemos?
22: Una de las cosas más básicas y que no cuesta mucho dinero es una placa de impacto. Uno la puede instalar en la puerta y así si un ladrón trata de, de pegarle a la puerta, la puerta se va a más tiempo para dañarse.
4: Estas placas de impacto las consigues por menos de 20 dólares en Amazon o ferreterías. Son fáciles de colocar y le ocasionarán un gran retraso a los delincuentes. Para garantizar aún más la seguridad en la entrada de tu casa.
22: Un timbre de seguridad. Aquí si alguien le da esa notificación a su teléfono, si alguien entró a la vista de la cámara o si alguien va a tocar el timbre, ahí mismo le avisa a uno que alguien está en la casa. Y eso también es muy importante para los paquetes.
4: Un timbre con cámara lo consigues en Amazon y puede costar hasta 43 dólares. ¿Y hay algún
22: truco a la hora de instalar estas cámaras en la casa? Le voy a mostrar esta cámara. Aunque aquí tiene mucha visibilidad, eh, algunas veces es difícil cogerle el rostro a una, a una persona
4: por eso si la estructura de tu casa te lo permite
22: de pronto aquí a este nivel ya le queda más más uh, fácil coger la, la cara de, de una persona
4: Hablemos de las ventanas, los vidrios templados darán más seguridad a tu casa, pero si no los tienes, puedes optar por las películas de seguridad laminadas.
22: Es algo que no cuesta mucho dinero y usted se lo puede poner a, a todas las ventanas. Entonces lo que sirve eso es si alguien le trata de romper la ventana, va a prevenir que la ventana se, se quiebre tan rápido.
4: Una casa sola es la oportunidad perfecta para los delincuentes.
22: Una de las señales más visibles que puede indicar que uno no está en la casa es que el correo se le está acumulando. Por ejemplo, esto aquí muestra que de pronto usted no estaba en la casa unos días y eso va a atraer a un delincuente a decir, oh, aquí no hay nadie.
4: Puedes visitar la página del correo postal y pedir que le retengan su correo por los días en los que usted no estará en casa.
22: Mantenga una o dos luces activas eh, que se puedan prender, porque así un ladrón va, no va a saber que no hay nadie en la casa.
4: Mientras más rutinario, más predecible. Es recomendable que cambie eventualmente las horas de entrada y salida de su casa.
22: Todo lo que uno puede hacer para hacerle una entrada más difícil para un ladrón, uh -huh. porque un ladrón está buscando esa oportunidad. Uh -huh. Si la oportunidad no está ahí para el ladrón, el ladrón se va a mover para otra parte.
4: Si sacas la cuenta, darle un poco más de seguridad a tu hogar podría costarte entre 300 y 500 dólares.
2: Valiosísima información, Patricia, muchísimas gracias. Es mejor prevenir que lamentar. Vamos a un mensaje de nuestras afiliadas. Mira qué tal tener la oportunidad de regresar, mi Rauli.
13: Yo sé lo que significa regresar, Francisca. Yo sé lo que significa regresar. Ella debe estar feliz con este regreso. Pero mira, vamos a conversar. Yo me quedé con la boca abierta. Bien, dicho bien, bien dicho, bien dicho, bien dicho, bien dice el dicho, Fran. Eh, la mayoría de las veces es preferible tener amigos que dinero. ¿Por qué te comento esto? Porque el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla, dice, señores, que lo aplica muy bien. ¿Tú sabes por qué,
2: Fran? Bueno, ¿quieres que te cuente? Pues es que, Cuéntamelo. a pesar de que tiene una fortuna de 251 mil millones de dólares, este hombre confesó en una entrevista que no tiene casa propia, señores, que debido a la naturaleza de su trabajo, pues él suele pedir a sus amigos de distintas ciudades, oye, ¿puedo pasar la noche ahí en tu casa? Así como usted lo escucha, aunque no lo crea.
13: Lo que resulta contradictorio es que pese a no tener una casa propia, Franci sí cuenta con un avioncito privado y no... <risa> ...porque su consumo personal sea alto, sino porque si no usa el avión, tiene menos horas para trabajar y aunque no sea dueño de una casa, él solo se dedicará por completo... A la tierra ¿Qué tal mi querida Fran? Bueno, es increíble
2: Es, como, es una, algo increíble Ajá, Pero está pasando Y bueno, él siempre eh, tira cada cosita Al ojo público que deja todo el mundo Con la boca abierta Mi Rauli, vamos a una pausa Y ya estoy loca por verte mañana Y darte un abrazote Te extrañamos por aquí, en persona Ahora te invito a que hagamos un
3: recorrido por varios continentes a través de la música. A partir de mañana, eso es justamente lo que brinda el concierto Fly With Miso o Vuela con la Orquesta Sinfónica de Miami. La Experiencia multisensorial regresa tras dos años de ausencia por la pandemia. Y para conocer las novedades que ofrecerá, damos los muy buenos días al maestro Eduardo Marturet, director y a la actriz, productora, ícono de la moda, filántropa, Atina Cliumi, quien es la anfitriona del espectáculo musical. Y muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en vivo desde Miami. ¿Cómo están?
23: Bien, gracias a ti, Sacha. Qué gusto estar con ustedes, anunciando este espectáculo fantástico que mañana es... El día,
17: abril 20 a las 7 y media en el Grand Ash Center de Miami sí. aquí. Estamos súper emocionados y aquí estamos toda la familia, como veis.
3: Qué lindo y nos transmiten, por supuesto, ese entusiasmo y esa alegría por este espectáculo. Maestro Eduardo, me gustaría saber, por supuesto, con toda la carrera que usted tiene a través de varios continentes, ¿Por qué es tan especial este espectáculo? ¿Y cómo es que se incorporan todas experiencias multisensoriales para que pues, los asistentes sientan que están prácticamente viajando y de la mano de la música?
23: ¿Sabes por qué? Es algo diferente. El público cuando viene a los conciertos clásicos necesita una variedad, necesita creatividad e imaginación. Y esto es perfecto porque se están imaginando que están volando de Miami a Nueva York a París a Sevilla, a Madrid. Y en el proceso del viaje presentamos música de allá con solistas maravillosos. Por ejemplo, tenemos a la fantástica pianista Christy Julian que va a ser un...
17: Francesa, francesa que
23: fabulosa. Sí. Tenemos a Alexander Markov, que era un violinista. Hugo foguet guitarrista eléctrico. María Kassenbroum, la cantante famosa que hace Piaf. Y, o y sea, actriz. Y actriz sí. Así que la gente de verdad se queda cautivada por esa imaginación. Y hay muchas sorpresas que, que no se las cuento, sino vienen cuando, cuando vengan Ajá. mañana. Y, por supuesto, les doy un código especial para que consigan un descuento del 25% first class. Ay. Con first class tienen ese código, entran al Art Center en el en la Internet, en el website, y ahí consiguen tickets al 25% de descuento. Los, los invito porque, de verdad, a ti no va a hacer una presentación maravillosa Cantando con plantas, imagínate. Bueno, voy a hacer
17: que las plantas cantan. Es una cosa, una experiencia holística casi. Y también voy a resucitar plantas en forma, con un baile, una mezcla de Tai Chi, una cosa bien única. Sí. Esto es un mega show, no es un concierto normal. Es un show Aquí. con luces, con pantallas, o sea, todo todas las cosas que uno se puede imaginar sí. en un show. Qué lindo. Es normal, estamos cerrando ese concierto esta temporada Mira, adentro sí. en el Asteca. Seguimos
23: tocando fuera al aire sí.
17: libre, que estos conciertos son gratis ya, la gente que nos conoce sabe, sí. en Miami los conciertos al aire libre son gratis, pero adentro sí, este es el último mega show Qué belleza. Y, Atina, sabemos que tú
3: eres la anfitriona de este espectáculo. Bueno, ya nos adelantaste bastante de lo que podremos ver. Cuéntanos, eh, ¿cómo es que tú tratas de llevar ese mensaje de paz y de amor también a través de la música, de las plantas y de todo esto que es innovador y diferente en Fly With Miso?
17: Ahorita que estamos pasando por cosas tan intensas en el mundo, necesitamos con cosas que nos conectan a una frecuencia más alta. Y qué mejor que la música música Una buena música te eleva, te hace conectar con esa frecuencia que es la frecuencia del amor, es lo mismo y queremos mostrar esto que el amor está en las plantas, cuando uno se conecta con la naturaleza, en la buena música y todo eso se va a ver reflejar en ese concierto tan especial. Bueno y muy sabemos bien. que es muy bueno. especial también porque ustedes además de trabajar juntos pues...
3: Trabajan juntos en el hogar porque son pareja, están casados. Ahí vemos pues, a sus pequeños perritos. Y nos encanta que nos hayan acompañado esta mañana en vivo aquí en Despierta América. La invitación, ya lo saben, ah, sí. es para mañana 20 de abril a las 7 y media de la noche en el Adrian Art Center. Y bueno, ya sabemos que en el futuro también pues, estarán en otras ciudades, así que muy pendientes. Gracias por compartir con nosotros su talento, eh, su arte y por llevarnos por un espacio de tiempo a algo que nos eleva y nos inspira.
16: Gracias, Gracias, Sasha. Gracias a ambos.
3: Ahí lo tienen. Por supuesto, la invitación la vieron primero aquí en Despierta América y ahora seguimos con mucho más. Así que adelante.
7: No hay que perdernos, La música es cultura.
15: Total, 10%. Totalmente. Y pasión. Qué maravilla. Este viernes es Earth Day. Eh, es súper bonito ver
2: esto con las, con las plantas, ¿no? Y
7: hablando de grandes cantantes, carismáticas, vamos a hablar de Lucero. ¿A qué le tiene miedo Lucero? Ay, a, ¿a qué, qué era. A
6: Mijares.
2: A Mijares, no
24: es Ay, a Me
10: lleva bien. Muy bien. bien. Se
11: lleva muy
6: bien. Se lleva muy bien.
11: Es que a mí lo de lo, lo del botox y eso me da miedo, pero digo, no sé si de repente algún día de estos.
14: Este, me, fue,
11: me fue bien, chicos, me fue bien. Este Todo bajo control, todo bonito, todo padre. Y lo importante, ya va a venir el anuncio pronto de las fechas de hasta que se nos hizo. Vamos a estar probablemente ya pronto anunciando fechas. Entonces, bueno, pues estamos preparando todo eso y ahí vamos. Todo bien, gracias a Dios
7: al voto, mira, o sea, al voto, mira. no se me espanten.
4: Ya. ¿Eh? O sea, que, no se
7: o sea, que su sí? belleza es así, es o sea, se natural. Mantiene se la bellísima.
4: En los yo Mari. <risa> <risa> este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Nuestro bebé,
3: eres nuestro ángel, siempre te amaremos, son las sentidas palabras que expresa la superestrella del Manchester United, Cristiano Ronaldo, junto a su pareja a través de un comunicado en el que le informan al mundo sobre el sentido fallecimiento de uno de los mellizos que esperaban. De acuerdo con una publicación, la niña sobrevive y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz, nos muestra el apoyo que ya reciben. Socorro, adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Pues definitivamente momentos muy difíciles para esta familia y con la que probablemente muchas, muchas familias alrededor del mundo se pueden identificar. No hay una razón en algún momento del por qué pueden haber abortos no deseados o en este caso no se sabe precisamente qué fue lo que sucedió para que uno de los mellizos de esta pareja pues no pudiera, no lograra vivir. Aquí les presento la historia. Con esta fotografía, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron en octubre su felicidad porque se convertirían en padres de gemelos. La imagen de los ultrasonidos muestran a los bebés y semanas después los orgullosos padres confirmaron que tendrían una niña y un varoncito. Sin embargo, hace unas horas esa alegría se tornó en tristeza cuando uno de ellos, el varoncito, perdió la vida. Y en su cuenta de Instagram, el futbolista del Manchester United, Cristiano Ronaldo, y su pareja Georgina Rodríguez publicaron... Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres puedan sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. El futbolista portugués de 37 años de edad en su publicación también pidió respeto y mencionó que no daría entrevistas. Los médicos han dejado saber que la novia de Ronaldo está bien, de salud y su bebita. La pareja desde el año 2016 han formado una hermosa familia. Ronaldo ya era padre de Cristiano Junior de 11 años de edad y los mellizos Eva y Mateo nacidos de un vientre de alquiler. La pequeña Alana Martina es la primera hija en común del deportista con Georgina. La pérdida de un embarazo es uno de los mayores golpes que pueden sufrir las mujeres, dicen quienes han pasado por eso, famosas como Chiquis Rivera, que a los 19 años de edad tuvo un aborto espontáneo, Michelle Galván, que sufrió dos pérdidas involuntarias, y la princesa de success, Meghan Markle. Y bueno, Sasha, como te decía al comienzo de esta historia, se desconocen los motivos o qué fue lo que provocó la muerte de uno de los mellizos de Georgina. Podría haberse tratado de complicaciones a la hora del parto. Eso, pues obviamente no fue publicado. Lo que sí podemos decirle a cualquier familia que atraviesa una situación como esta es que el amor lo cura todo y la importancia de sentir el cariño de los más cercanos, de los familiares afortunadamente en este caso ambas mamá y bebé se encuentran bien y bueno, sí un momento muy difícil soy Socorro Cruz, vuelvo contigo Sasha
3: muy difícil y bueno, ya vemos todas estas muestras de apoyo por parte de colegas del fútbol, artistas y lo más importante también es que les den este momento de privacidad para que puedan vivir su velo, Socorro Cruz gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles y ahora quiero mostrarles una foto, una foto que es clave en la desaparición de una joven mexicana. Es que en ella aparece de pie en una carretera, allí está, en Nuevo León. Devani Susana Escobar Basaldúa, de 18 años, fue vista por última vez en la madrugada del 9 de abril. Al parecer, habría salido con amigas y luego regresaba a casa en un auto Uber, cuyo conductor lo habría hecho bajar en un lugar despoblado donde le tomó esa imagen. El hombre tendría antecedentes de acoso y rapto de mujeres. En las últimas horas, esta desaparición pues eh, coge todavía más fuerza a través de diferentes publicaciones que se hacen en redes sociales. Esta mañana el servicio postal actualiza sus estándares de entrega de primera clase, aunque esta no sería más rápida. Lo que hará el correo es agregar uno o dos días en la distribución de casi un tercio de sus paquetes pequeños, lo que le daría más tiempo para entregar a larga distancia y aumentar la eficiencia de su red. Los cambios entran en vigor el primero de mayo y los clientes recibirían sus envíos un día antes que bajo el sistema actual. Y ahora quiero mostrarte seguro lo que será lo más tierno que veas el día de hoy. Son trillizos, hermosos, pero muy difíciles de identificar. Hasta su mami los confunde. ¡Ay, qué lindos! Por lo que ahora, pues, pinta un color de esmalte diferente en una de las uñas a cada pie de sus hijitos. Uno es Henry el de azul, James de verde y Thomas de rojo. También trata de vestirlos de esos colores para que sea aún más rápido saber quién es quién. Y este video se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, Sí, que deben ser idénticos para que hasta la mamá los confunda. Hermosos. Seguimos con más aquí en Despierta América. Adelante.
7: Los babies, los babies, gracias, gracias H querida. Mi Doc! ¿cómo
25: estamos? Buenos ¿Cómo días. ¿Qué cuenta de la vida y del amor? De la vida y del amor estamos muy, muy bien, especialmente en el amor. En el amor y de la salud. No, siempre. No, la salud prioridad. Eso es lo Prioridad. Primero. Exacto. Amor y salud ante todo. Siempre. Lo otro. Va Y
26: viene.
7: añadidura. Va y viene. Oiga, ya sabe que estamos aquí comprometidos con ustedes para llevarles la información más actualizada y para responder todas sus preguntas. Así que tenemos Así doctores, es. compañeros, colegas. Vamos,
25: eh, Alan, a enlazarnos con el doctor Danilo Barco y con el doctor Marlo Hernández Cano. ¿Cómo están, doctores?
1: Buen día, Juan. muy que hay que amar con locura porque el amor lo cura todo, ¿no, Alan?
25: Así es, el amor lo cura todo. Qué gusto saludarlos.
7: La verdad que tenía un ratote de no estar aquí con ustedes y me encanta amarlo. Gracias, Danilo. Y bueno, vamos al tema del momento ponerse la máscara ahora es opcional. La mayoría del tiempo, una jueza federal ha derribado este mandato de máscaras en el transporte público en la administración de Biden. Mientras que la decisión sea revisada, el CSI y Aerolíneas en Estados Unidos y otras organizaciones de transporte dicen que no la cumplirán. A pesar de esto, la CDC todavía recomienda seguir usando máscaras en el transporte público, más bien que la van a cumplir. Doctores,
25: comienzo contigo, Juan, y tú después ya te seguirás con los demás. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que entender durante el manejo de esta pandemia desde el punto de vista de salud pública es que tenemos que entender en dónde estamos, mm -hmm. en qué situación estamos, y eso puede variar de estado en estado y de ciudad en ciudad. Estamos en un momento en donde realmente... Eh, los casos no están tan significativos, las hospitalizaciones, las muertes, no, no estamos mal. Entonces, aunque hace Están sentido, subiendo algunos contagios, sí, ahorita lo vamos a platicar sí, más están adelante. Están subiendo también. algo de contagios con BA2. Uh -huh. No hemos visto el mismo aumento que se ha visto, por ejemplo, en Europa y en otros países. Pero en momentos en donde estamos mejor hace sentido relajar eh, algunas de las recomendaciones de protección. Eso quiere decir que hay personas que se van a sentir más cómodos utilizando las máscaras, que las usen que las usen, pero funciona. las recomendaciones deben de ser desde el punto de vista de salud pública. El problema, doctores, eh. y aquí esta ha sido mi crítica durante la pandemia, el problema es que yo ahora digo, oiga, si no quiero usar la máscara, no use la máscara porque estamos en una situación bastante benigna. Sin embargo, en diciembre la situación a lo mejor está peor. Yo les digo que se pongan la máscara y la eh. respuesta es, ah, el doctor no decide. Me dice que se la ponga, después dámela, me dice que no kid. se la ponga. Porque no entiende el concepto de salud pública que puede cambiar. Marlow.
26: Sí, no, de acuerdo con todo eso. Yo creo que ya estamos al punto que uno puede tomar esa decisión personal basado en su riesgo personal no se tiene que generalizar sabemos que algunas personas tienen menos riesgo sabemos que el riesgo como tal no está alto que tenemos tratamientos que tenemos vacunas que tenemos exámenes hay muchas cosas que hoy tenemos que no teníamos antes hoy estamos fundamentalmente en un diferente lugar de donde estábamos en diciembre sabemos que está BA2 o que tenga un poco más contagio no tiene esa virulencia que hemos visto con otras versiones, hasta con el Omicron y sin duda no es nada cerca de un Delta, no es nada cerca de lo que teníamos con Alpha y otras tipos de cepas, cuando no teníamos las herramientas para protegernos y para tratar. Yo creo que ya estamos otra vez y eh, ya lo hemos declarado, yendo a esta normalidad, yendo de un punto de endemia, no estamos todavía allí. Yo estoy de acuerdo con que okay. se relaje, pero uno no debe bajar la guardia si usted está en un estado donde tiene un riesgo elevado. Ay, entonces, es. ¿sí o no? <risa> Danilo, Danilo. Decisión personal, Alan. Decisión personal. Yeah. Si, si usted tiene condiciones crónicas, si tiene la inmunología baja, si no se ha puesto vacunas, hay tantos yeah. factores. Yeah. Si está yeah. en un lugar donde van a haber mucha gente que usted no conoce. Yo creo que eso es una decisión personal, mm. pero que me forces a mí a usarlo también cuando yo no tengo ese riesgo y no quiero entonces eh, usarla por las diferentes razones, yo no creo que es correcto donde estamos hoy, no estamos en esa emergencia de salud pública okay. que estábamos ayer.
1: Danilo. Juan, yo pienso que si vos llegas a un lugar donde exigen ponerte la máscara, pues ponétela, no te enojes. ¿Por qué hago tanta in insistencia en esto? Porque he visto a mucha gente que cuando entra a un restaurante, un establecimiento comercial, de pronto la política del, del restaurante o del lugar es que se ponga la máscara, pues ponétela, no te enojes, no maltrates. Nadie, a ver, entre, entre hacer mal o hacer bien, es más el bien que te va a hacer la máscara que el mal. Entonces, mejor dicho, ponétela. Yo soy amigo de la máscara, Juan. Es más, de
25: la mía. Ah, o sea, es que, y, una
7: pregunta. ¿verdad? Les hago ¿verdad? una pregunta ¿verdad? a los ¿verdad? tres. Ahorita esto? con el tema este de, de TSA, de, de los aviones... Dicen unos que es la forma más segura de viajar sin máscara ¿Es verdad o no, doctor? No. Porque hablan de este llamado EPA, HEPA Que es este sistema de, de reciclaje que tienen los no, aviones no, pero ¿Es verdad
25: o no es verdad? Bueno, tienen, tienen un, un buen sistema en términos del sistema del filtro de aire, etc pero, pero nadie puede decir que es más seguro viajar sin máscara que con máscara En el momento en que estás eliminando una barrera obviamente estás aumentando hasta cierto punto el riesgo, no solo de COVID, sino de flu o de la gripe o de cualquier cosa que se transmita Pero si te en la quitas
7: aire. la máscara, ¿podría estar más relajado que si estuvieras
25: en un, en un concierto
7: o en la calle ser, que en
25: un avión? Puede ser. Yo no he visto, Alan, estudios en donde se comparen estas situaciones uno en contra del otro, que es lo que tú estás preguntando. Uh -huh, Entonces, uh -huh. sería una especulación. Yo sí si te digo, yo no he visto estudios... Eh, y no sé, doctores, si ustedes lo han visto, pero yo no he visto estudios significativos que comprueben que dentro de los aviones la transmisión es mayor. Yo no he visto ese estudio eh, todavía. Correcto. No, de, de acuerdo,
26: Juan. Sabemos que es seguro pero sabemos que va a estar un poco más seguro con la máscara, eso también está bastante claro pero yo quiero también hablar de algo que dijo Danilo que es muy importante si hay un establecimiento que por su política es un establecimiento privado un establecimiento de salud y dicen que tiene que ponerte la máscara, póngase la máscara simplemente eso, usted tiene el derecho a no ir, nosotros en Canojo todavía para proteger a los pacientes lo estamos usando, no estamos quitando el mandato de máscara, es un centro médico, un banco donde están uh -huh. con otros pacientes, es importante, no estamos fuera de esta pandemia completamente y, y hay que ver en dónde situación a situación está. Claro, cuando estamos hablando de tránsito público, ciudades enteras, lo que está pasando en Shanghai, lo estuve hablando con uh, uh -huh. varias personas uh, incluyendo Jorge Ramos, yo no estoy de acuerdo con ese extremismo. Uh, hay muchas consecuencias negativas cuando estamos haciendo que una población entera sufra uh, y yo creo que estamos tomando los pasos, los pasos correctos hoy en día. Danilo.
1: Así es, así es, sí. Tenemos que seguir insistiendo en esto y todo lo que tenga que ver, Alan, con prevenir en salud, porque es que somos muy curativos a veces, oís, esperamos a que el dolor ya casi que nos doble para, coger, para correr donde Juan y decirle, Juan, es que me duele el corazón. Pues prevenir ahora con tiempo, hombre, hace caso, no te van a hacer daño y, y de esa manera seguimos previniendo, Acordate, amor propio ante todo, para autocuidarnos.
7: Es que es lo más importante y finalmente para eso están los doctores, ¿no? Para prevenir antes que... Lamenta Definitivamente.
6: ¿No? Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin rollo. Sin Señoras rollo. y señores, arranca este Sin rollo sí. acompañado de este increíble grupo de profesionistas de los medios de comunicación. <risa> Empecemos sí. por allá con Astri Rivera. ¡Oh! <risa> Se Medina,
27: mírala, no! ay qué linda de Marra verde,
6: Cela
11: Sarmiento, ay, más más tarde, sí,
6: siempre polémico, Lucho Borrego.
11: ¡Eh, eh, eh! No, ay, sé, ay, no sé en qué momento tiene barra, no sé en qué momento no, tiene no, Para que te des cuenta. No para que que te des, Sabes mente?
15: que
6: mi Marce es el asiento, el que está en ese asiento se lleva la puerta. No, cuando me he sentado ya también me he gritado. Ay, 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 ay. Ay,
27: ay.
26: Usted también
27: puede
6: integrarse a este programa, mandándonos un WhatsApp al 305-606-1993. Escríbame su nombre y dónde no se escribe, y aquí leeré algunos de sus comentarios. Oiga, pues crece la controversia. El Karol G arrasando en el Festival de Coachella en California. California. Y esta dicen que fue la respuesta de su ex Anuel. La reacción del cantante hoy está dando de qué hablar. Bueno, y es que crece la controversia Fíjense que la cantante colombiana Está allá arrasando en este festival De Coachella en California Pero cantó una canción Que ya la gente está diciendo Que era dedicada a Anuel Ay, Dios. Anuel pues no estuvo muy de acuerdo Reaccionó en sus redes Y aquí está lo que dijo Pam, pam, Bueno, no, se los voy a leer lo que dijo Dice la respuesta de Anuel Oigan, yo me río si la gente supiera y eso que dicen que supuestamente soy yo el que está estancado en el pasado, Ay. ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones Ay. después de tanto tiempo. ¡Suéltenme en banda, que Ajá. a mí sí me tiene, y ya, esa es la única reacción mía que van a tener, piensen lo que sea, que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar, ahí tienen noticia para toda la semana, bueno, gracias porque sí nos diste noticia para la semana y la controversia al pique se extiende la verdad, no sé este mi Astrid, ¿qué opinas de esta canción? ¿o fue dedicada o no fue dedicada?
15: Ay, es una canción que se llama Mami y que eh, Carol G canta con Becky G ...y que la cantó en Coachella... ...y yo creo que al final del día lo que está haciendo es... Si estuviésemos en una clase de historia, la, la profesora diría, van a seguir sacándole punta a esto. Mira, yo creo que Carol G hizo tremendo trabajo en Coachella. Ella le dio y honró a muchísimos artistas latinos eh, que nunca habían podido cantar en, en Coachella, como un Luis Fonsi, un Daddy Yankee, una Celia Cruz, Selena. Y entonces viene Anuela a tomar sus redes sociales. Y yo creo que está siendo muy oportunista en pensar que la canción era para él, tiene la autoestima muy alta. ...hay que recordar que el año pasado para abril 21 del 2021 justamente... ...ellos anuncian su ruptura, o sea ha pasado un año y él sigue, él no quiere que hablen de eso pero él es el que habla de exacto, eso. Exacto,
6: no. exacto, porque aquí en los medios casi no tocamos el tema, a menos de que haya una reacción ocasionada por las redes. Entonces, él está reaccionando a la gente. Yo te digo una cosa, Carlos y
27: señoras, señoritas de aquí de este panel. Les quiero decir lo siguiente, que sí puedo doler un poquito en el ego de Anuel, que pues sí, indudablemente, no importa el talento, porque obviamente el talento de Carol G es innegable, eh, todo el futuro que tenía, pero quien la puso en el mapa del mundo del y el mundo de la música urbana fue su relación con Anuel. Independientemente que hubiera tenido. No, ella hubiera. ya tenía señores, una ¿qué?
24: carrera, Lucho, Ay, vaya, vaya, me vas
27: a disfurmar. Señores, me a es disculpar. verdad, es verdad. Entonces, es un, el que esté siendo superada, señores No, señores, no, claro que sí. Francisca, tú no se ofendió. Si no me van a dejar concluir mi idea. No, entonces, no sigo, no sigo. A ver, no sigo. ¿Por qué dices eso, Lucho? A ver. Ella tenía una vida, una carrera, indudablemente iba a llegar donde está hoy en día. Pero los medios de comunicación y en realidad eh, todos los especialistas en mundo urbano se dieron cuenta que ella existía cuando estaba con alguien que no. se sí era un referente. Entonces eso en el ego, que, no, no, él, no, no, que no, no. ella lo haya superado, Ahora, que no, no. Él, la paisana, claro, no, por no, no,
11: favor, no, no, paisana, no. ¿qué opinas? No, no, aquí, aquí todo el mundo tiene derecho, tú sabes, Luis, a dar su opinión, ni más faltaba, la respetamos, aunque como te das cuenta, la gente está en contra tuya y te no, voy a explicar no, no, por qué, no, te que... voy a explicar por qué, porque mira, es que Carol G no, no apareció en el mundo de los escenarios, del entretenimiento y de todo esto, por el hecho... De que haya. Pero sonó más. Con... No, señor. Sonó más. Es, Eso es, es innegable. Carol eh, G está en el mundo del reggaetón no, con no. mucho éxito. ¿Tú por qué más bien no hablas con eh, Nicki Minaj y hablas con otras cantantes con las que tuvo eh, colaboración? Eh, eh con Becky G, con muchas otras. ¿Pero por qué no negar porque, el hecho de que es innegable, es innegable es innegable
9: no, que Lucha, las
27: parejas a veces está te, está te ayudan en... a, hacer, a resurgir, a sonar? Y estás... es normal, Lucha, es normal. Tantas actrices
15: Lucha, Lucha, a veces, que han, han estado con productores J. O. J. O. y no se les critica.
6: por favor! Esto es un escándalo. Déjenme ir con Monse que siempre es cuerda y pausada. Mi querida Monse, ¿no? ¿Le dedicó la canción o no? Porque lo que está diciendo Lucho es muy fuerte.
24: Miren, cuando ella empieza a darle promoción a esta canción junto a Carol G, junto a Becky G, perdón, ella sí dice, esto se va a convertir en un himno de nosotras las mujeres. Todas tenemos un ex que como dice Exacto. Paquita, rata de dos patas, no, es que no, no estamos, no, no, te estamos criticando porque haya dicho de que le haya dedicado la canción. Incluso estoy con vos en la parte de que le pudo haber dolido, claro que sí, en el ego. Gracias. Verla a ella sí, en un escenario tan importante, es una cantándole una canción a él, y que tantas personas, incluso con las pelucas azules de Carol sí. G, se unieran a cantar. Hasta Luis Fonsi. Himno sí. Enorme, que va Dedicado posiblemente a Noel Si el zapato le, le queda, pues póngaselo pero Lucho, no nos puedes decir de que Carol G se hizo quien es hoy
27: No estoy a diciendo Noel? eso. Ella ya tenía por favor, una carrera interpreten bien y como dice lo que estoy Francisca, diciendo. Él duela. estaba
24: en la cárcel cuando ella estaba creciendo. No, no señor. Sí, claro él que estuvo sí. la,
27: él estuvo en la cárcel. Y antes de no novia de que Pero ella tenía ya su grabado. nombre cuando comienzan a salir con Carol eh, G y si ella comienza a sonar es precisamente porque estaba con él. Oye, Ojo, no estoy tú diciendo está... que okay. ella no tuviera el talento, es no estoy llegando. Que de esa manera. Ustedes están
15: oyendo lo que quieren oír? Por favor, antes, ella, Astrid, por favor. antes de Carol de G estar con Anuel, ella se ganó un Latin Grammy en el 2018 como Mejor Artista. Bueno, por Entonces, por una cosa no tiene que ver con la otra. Lucho, no estamos hablando de Jennifer López y Alex Rodríguez. Ay, no. Estamos hablando de Carol G y, claro, y, eh, y, señores, y Anuel.
27: Señores, pero por favor, oh. entiendan una cosa. Es normal. En el mundo de, de los famosos, siempre cuando alguien menos famoso que alguien, siempre lo van a relacionar con esa persona toda la vida. Es parte de su marketing. De y toda que, la vida van a relacionar okay. esa pareja como tal, que tal. Así Lucho. que él lo está usando y ella también. Es no. una fórmula de mercadeo. por favor Es que cuando
24: lo dijiste le quisiste como quitar mérito a ella y eso okay. no horrible es Se acabó el dije, dije,
27: dije
6: que él le dolía. Dije que él le dolía y era natural. Lucho, okay. Se acabó el segmento por favor, opinen a través del sin que lo vamos a estar leyendo Le a regresar de que se ríe de que, que, que te todavía te me vibra la mano porque el sin ah. se prendió, ah. me dicen por aquí, manden a Borrego a su casa. Ah las mujeres sí podemos ser exitosas sin la ayuda de ningún hombre uh, pero ayuda uh, yo fui a ver a Karo G cuando sus entradas costaban 20 dólares y me siento orgullosa de su éxito alguien más me dice estoy de acuerdo con Lucho ella ah, tenía una carrera pero el boom de ella internacionalmente fue fruto de su relación con Anuel y hoy uh, eso no quiere decir que ella no tenga talento Minash, porque miren tiene usa, y más que él sabe, es que no he dicho lo contrario alguien más me dice oigan en mi caso lo contrario yo supe que no le existía porque era novio de Carol y soy bonito. <risa> y el último hola mi nombre es bienvenida por favor dígale al doctor Juan que se regrese porque a Lucho le va a dar un infarto
27: en el escenario
11: <risa> pues ya lo calmamos ya lo calmamos la, ya lo tenemos la,
27: bajo ya, control bueno, ahora venimos con bueno. un tema
6: muy bonito, tomate sí, un, un tema el café. cero tomate controversial, el
27: café, las
11: el café. Kardashian, este, este.
6: fíjense que las Kardashian <risa> aparecieron en corte este lunes y se preparan para ir a un juicio demandadas por Black China, quien las acusa de ser responsables por la cancelación de su programa Rob y China, que era un spin-off, como le dicen los gringos del show de las Kardashian, el juicio pues no ha comenzado y hasta el jurado ya está acaparando titulares, les digo por qué. Bueno, esta batalla legal comenzó en el 2017. Usted recuerda que Black China andaba con Rob Kardashian, el hermano de Las Kardashian, terminó su relación y demandó a Las Kardashian, esta chica, por 108 millones de dólares, acusándoles de que ellas habían boicoteado el show Rob en China. Y en este juicio, el, el, el efecto secundario fue que hasta los jurados se están excusando. Hubo uno que dijo: Oigan, yo no puedo ser parcial. ...porque no he visto nunca el programa de las Kardashian... ...sin embargo, sí he visto el video sexual de Kim... ...y por eso no puedo ser neutral... ...y bueno, posiblemente no pueda ni escuchar bien... ...lo que está pasando, o es sea, lo que está diciendo el jurado... ...Mimonce, este es un caso bien interesante... ...porque las Kardashian siempre estuvieron en contra de esta chica... Fue ...una relación muy controversial... ...él parecía hipnotizado por esta mujer... ...muy interesante...
24: ...miren, le voy a hacer un timeline súper, súper rapidita y concisa... ...todo esto comienza hace muchos años... Eh, Black Chyna era mejor amiga de Kim Kardashian, ¿verdad? Después, ella estaba saliendo con un rapero que se llama Tyga. De la noche a la mañana, Black Chyna y Tyga terminan su relación y Kylie Jenner, la menor de las Kardashians, empieza a salir con Tyga. Esto le molesta mucho a Black Chyna y ella es cuando se decide meter con Rob Kardashian, dándole a la hija que ahora tiene cinco años, Dream, Dream. que es la única que lleva el nombre de las Kardashians. Wow. Después de eso, le cancelan el show por porque esta relación termina muy, pero muy mal. Cancelan el show y no solo eso, Black China también acusa de unas imágenes que salen de ella como revenge porn, que es pornografía por venganza. Qué mal hecho, ese fue
11: un capítulo muy feo fue un capítulo muy feo porque incluso muchísima gente, hubo muchos rumores que dijeron que fueron ellas las que dejaron salir Filtrar, y que sacaron sí. el video por ahí a mí me parece de todos modos injusto el hecho de que si te casas con un Kardashian pues tendrías derecho a estar en el show de las Kardashian no? Totalmente. porque finalmente haces parte de la familia pero yo le quiero decir una cosa a Black China la tiene perdida, la tiene perdida completamente porque es un clan tan potente son cinco mujeres tan pero tan fuertes en la industria que son Solamente con mover un dedo, ellas mueven clientes, mueven la industria, mueven la moda, mueven las tendencias, mueven las portadas. Entonces la tiene difícil. Ahora, no Astrid, sé qué tanto en el perdóname, Astrid, sí. no sé qué tanto en el juicio le vayan a, a poner atención a este tipo de, de personas pensando, que dicen que se han visto el video sexual de Sí, Ken? están
6: pensando llamar a declarar hasta Ryan Seacrest, que es el y productor y uno de los hombres más tío. poderosos de Hollywood y de la pantalla. Y esperaríamos ver pruebas de que las Kardashian hablaron con él diciendo, cancele ese show.
15: <risa> Eso es lo que hay que tener en cuenta y es una de las cosas para añadir a lo que dijo Monse aquí es que Black Shaina tiene un hijo de Taiga, o sea Black Shaina tiene un hijo que es hermano, medio hermano de las de los hijos de, Dream, de, de, la, de, de la Kendall Jenner. Ah, Entonces Kendall Jenner, sí. todo está ahí, está todo quedó en familia. No tiene como uno dice. Hijos. Pero te digo una cosa también otra. los mismos, los mismos
27: hombres que han participado o que han, si han tenido algún tipo de participación en la vida de Black Shaina que obviamente Taiga tiene pues su hijo eh, uh, King eh, uh, y, la, y también la niña que tiene Black China con Rob Kardashian que son hermanitos también ambos han usado sus redes sociales también para echarse pullas de que por qué uno paga más que el otro en la manutención yo creo que esto es un gran circo clase y distinción como dirían en mi tierra lo que se ve en esta familia Pero, Kardashian no hay nada de lo que salga de ahí que uno que diga es que... de verdad esto es normal cómo le están sacando provecho a situaciones tan vergonzosas como un video sexual Vale, pero, un video erótico oye, que hasta, en, un, que es hasta en este momento los mismo, el mismo juez y los mismos jurados están sacando ese video famoso que pero volvió eso, famoso a las Kardashian pero, Entonces, pero no
15: olvidemos una cosa almohada. aquí yo creo que al final del día no y, y, eso se, y eso se veía siempre en el reality show es que a Rob quien es el hermano de las Kardashian siempre siempre lo mantenían aislado sí. lo tenían a, afuera no lo integraban nunca en la familia y entiendo yo que todo tiene que ver también con la relación que tiene Rob con sus hermanas uh -huh. Que siempre ha sido una completamente nula. Sí, sí bueno. pero él, él también decidió no
24: participar nada. tanto en el show. Exacto. Él como que la, la fama lo abrumó muy temprano sí. en su edad porque es uno de los menores y él no quería nada que ver con eso. Ahora, yo creo que Black China va a alegar de que por ella no haber tenido esta exposición dentro del spin-off de este show, ella perdió mucho billete y claro. por eso es la demanda, pero va a ser muy difícil. Miren que ya tenemos a uno que dice, no he visto ningún show, pero sí me vi el video. O sea, estas mujeres tienen tanto alcance que va a ser tan difícil para ambos lados la de, de las defensas, para encontrar a un jurado que no tenga ya, que no venga parcial. Sí. ¿Y de todo Lo paradójico
27: modo. de todo esto es que la hija de Black China es la única, como bien lo mencionaste, sí. la única Dream que tiene el apellido Ojalá, de sus y famosas tías. Precisamente ¿Eh? por ¿Eh? eso
11: ella alega que tendría más derecho que cualquiera, porque no, y, tiene... y ser parte de las Kardashian. Y tiene la, la no única es. heredera no del de no apellido Kardashian, no así no que quieren. en 10,
6: 15 años, ya imagínense la fiesta de 15 años de la única Kardashian que queda en el mundo. <risa>